0: 的声音调查真实犯罪，我是林璇，我是小朱莉，欢迎来
1: 到生命调查。生命调查是含有血腥、暴力的真实
0: 犯罪故事，请大家斟酌收听哦。今天来说日本宫崎勤事件，这个事件发生在一九八八年，在当时可以说是引发了整个日本社会，甚至是世界上对于御宅族的观感不佳，甚至到达了偏见、污名化的程度。而且因为这一起事件呢、啊，某部分人认为狱宅族就是罪犯的来源。那今天要讲的连续杀人魔，就是当时在日本被视为狱宅族的男杀人魔。后面我们会再讲述他是怎样的人。现在我们请小助理试着说说看，从以前到现在，你所认知的狱宅族是什么样的群体呢？我不知道狱宅族是什么，诶，狱宅
1: 族是待在家。不出门那种
0: 吗？ 嗯， 那应该就是那种阿宅吧。其实历经时代的演练 啊， 我们现今对于御宅族也不再也不再只有贬义的看法。那我讲几个 呃， 普遍大众对于御宅族认识的几个特点哦。他们喜欢动漫啊、游戏 啊， 甚至他们会全力投入在一个领域里 面， 但是可能会有一点点逃避现实的生活感。嗯， 而且我们在台湾好像对于我是阿宅啊，宅男啊，宅女也不会特别觉得这是不好的。甚至“宅”这个字好像用途越来越广。那我们今天开始进入日本的宫崎勤事件。嗯， 1 9 8 8年8月22日，一名四岁的小女孩，她叫做金野真理，方便叙述，后面我们就叫她真真。真真家住在埼玉县入间市某一个社区里面。当时真真跟妈妈说，她要去那个楼下社区找小朋友玩。嗯，那边有公园这样子，那珍珍是非常聪明的小朋友。珍珍妈想说，哎呀，就在自己家社区楼下公园玩，应该是很安全的，而且那边有一个小游泳池，珍珍呢就很喜欢去。那她也不是第一次去了，因此妈妈就同意让珍珍自己去找她的小伙伴玩。不过妈妈有提醒珍珍说，哎、欸，你要记得在晚餐的时间要回家哦。嗯，珍珍到了下午，因为她去游泳池玩。然后他衣服有湿透了，所以他还有自己回家一趟，然后再换干净的衣服，他又再去找小朋友玩。嗯、这时候妈妈已经开始在准备晚餐，他跟珍珍说：“你不要玩太晚哦。”那珍珍也很乖的跟妈妈说：“好，我知道了。”然后到了晚餐时间，大概是五点左右，妈妈没有看到珍珍回家的踪影。这时候妈妈就觉得嗯有点着急，但又想说不要吓自己。应该是玩过头了，他想着，哎，那那不然我去找找看珍珍好了。没过多久，珍珍的爸爸就下班回家，那珍珍妈看到珍珍爸，就赶快告诉他说，哎、欸，珍珍还没有回家吃晚餐哎。于是，珍珍的父母找遍了女儿会出现的地方，但是就是没有找到珍珍。他们惊觉大事不妙，珍珍妈跟珍珍爸立刻报警寻求协助。于是警方就受理真真爸妈的报案，也排除真真走私的可能。原因是因为我们前面不是有说吗？真真下午的时候，她有去游泳，嗯，但是因为衣服湿了嘛，所以她有回家换衣服，所以真真是自己知道怎么回家的，不然她怎么先回家换衣服，再自己出门，对吧？嗯，因此警方研判，这很有可能是一起诱拐绑架事件。由于附近并没有监视器，一九八八年监视器不像现在。我们台湾这么对对对，那警察开始从真真的家庭背景下手，发现真真家境还真不错，嗯，爸爸是开建筑事务所，妈妈是家管，所以歹徒会不会是因为知道真真家里有钱，才想要绑架勒索赎金？嗯，所以呢，警方一开始的调查方向就是朝呃绑架勒索这方面来着手，当然也开始调查真真爸公司所有的生意往来。警方想知道說，说这其中会不会有真真爸爸有得罪过什么人，还是仇家之类的？但是时间一天天过去，真真还是毫无消息，甚至也没有人打电话到真真家要求赎金。那真真的消息呢？真的是一点都没有，警方也不知道怎么办，也无从查起。四岁的真真从此下落不明，就在同年。10月3日，在奇玉县范能市，七岁的吉泽正美，后面我们叫她美美。嗯，这边补充一下、喔，奇玉县范能市跟刚刚真真失踪家在奇玉县，他们大概距离美美跟真真家距离大概十公里，开车大概二三十分钟，嗯，蛮近的。这一天下午，七岁的美美她下课之后，跟同学互相道别后，美美就自己步行回家,回家。对，那在途中，她就竟然神秘失踪了。美美的父母就等到晚上六点多，哎，美美怎么都还没有回家吃晚餐？于是呢，他们就前往美美的学校，还有美美可能出现的地方，也都没有看到美美的踪迹。嗯、于是，美美的父母报警失踪。犯人市的警方一开始跟真真失踪的路间市警方，他们想的是一样的，想说，哎，会不会是一起掳人勒索的绑架事件、嗯？但是经过调查后，了解过。美美他们家的家境，最后警方排除了这个可能性，因为美美家不算是很富有的家庭。美美爸爸是开计程车司机，妈妈则是在超市打工、嗯，收入并不是算非常的富裕。因此，歹徒要找这种目标的话，应该不太可能会找美美这种小康家庭。嗯嗯、那警方的推测是对的，因为美美家的电话真的没有想过，也没有歹徒打来要赎金。于是警方就想说。会不会是美美下课走路回家的途中有遇到什么交通事故？嗯，然后美美重伤甚至死亡。那假设肇事的那个驾驶啊，他会怕说就是被警察发现，他索性就把美美也一起抱上车，然后不知去向。你觉得會,会有这种可能？我,我觉得不太
1: 会，<笑>以现在来说感觉不太会，但是不知道以前这样是不是合理的。嗯
0: 我觉得这个可能性哈、哦，呃，一定是那种经验丰富的刑警，他可能才想得到。嗯，可是事情并没有那么简单。就在犯人式的警察开始着手扩大调查，所有的修车厂，他们想看看会不会有可疑的车辆，有符合维修记录。嗯，甚至修车厂会不会哎，有曾经有人发现过有可疑的人体组织或是血衣之类的，想要透过这些维修记录看看能不能查到美美的下落。可惜最后。七岁的美美在警方的努力下还是不见踪影，最后警方只能在邻近的城市区域通报一起协寻美美的下落。嗯，就在犯人是警察协寻的同时，他们也发现了在八月二十二日有发生过一起四岁女童就是珍珍失踪的事件。于、嗯、是奇玉县警察开始思考：哎、欸，珍珍跟美美这两个失踪件，对，是不是有什么关联性？嗯首先，珍珍跟美美他们都是在家里附近不远处就失踪了，嗯，而且都是女童，两起案件附近也都没有大人或者是目击者可以告诉警方带走两名女童的究竟是是谁都不知道，没有目击者。那不料，警方还没有破案哦，还在努力侦查的时候，又有一个。两个月后，又发生了第三起女童失踪案，嗯，时间发生在十二月九日。在岐阜县穿越时，又一名四岁的女童失踪了。她叫做难波惠梨香，后面我们就叫她小梨。这天呢，幼稚园放学，黎妈到学校接她。回家后，小梨妈就开始准备晚餐，而小梨的爸爸还没有回家，还在上班嘛。小梨就跟妈妈说：“哎、啊，我想要到楼下去玩，找小朋友玩。嗯”对，那于是黎妈就吩咐小梨：「不可以走太远哦。那妈妈就一边煮饭的同时，她透过他们家的窗户是可以看到小黎在下面跟小朋友玩。嗯，对。那我打个岔一下，现今的社会好像比较少会让四到七岁的小孩子自己出去玩哈，还是也是会有
1: ？现在应该比较少，好像
0: 家长都会陪同哈。对啊，可能是因为真的是社区，所以他们父母都是比较放心，比较都又
1: 比较认识人。对。
0: 那因为是自己家社区楼下附近的小公园，感觉就是会更放心嘛。而且那个年代的日本，应该是爸爸下班前，妈妈就要赶快把晚餐准备好。嗯，现在日本可能也是蛮常有的事情啦。所以趁妈妈煮饭的时候，小朋友就会想要去外面玩耍，然后妈妈在傍晚准备好晚餐的时候，再把小朋友叫回家吃饭，应该也是很常见的事情。如果你有小孩，你觉得几岁可以让他自己出门？或者是下课自己走路回家呢
1: ？我小时候好像是小小三的时候就开始自己上下学小
0: 。小三哦，小
1: 三大概十岁吧，
0: 十岁。我好像是小一的时候就自己走路回家了，真假的？真的。但是因为我是跟我哥，我、oh. 我小一，然后我哥是小二。嗯，假如我们差一岁、哦，可以互相照顧。对，我们就自己走路回家。然后，那你们家离学校很
1: 近吗？嗯，走路大概十五分钟内。那算远的哎，跟我一样。就是我们家就是两个国小的正中间，就是感觉要这个 A 学校還是、嗯，要这个 B
0: 学校，所以就是属于最远的那种学生家。嗯，我是小一啦，但是因为我还有伴。嗯嗯，我是自己。那你你小三呢、啊？还行吧。<笑><笑>这个问题感觉也是很多父母头痛的地方哈、哦，尤其在一些国家啊，儿童性犯罪的比例可能稍微高一点。像是美国好了，他们好像有一些州的规定不太一样，好像有的是规定十岁以上才能让小朋友自己出门，那有一些州可能是十四岁以上才可以独自出门。嗯，那甚至有一些国家比较严格，像是之前有一则那个加拿大的新闻啊，有一个爸爸他想要训练他的小孩自己搭车。搭公车上下学这样子，嗯，可是这个爸爸的小孩年纪分别是七到十一岁都有的样子。本来这个爸爸要训练他的小孩自己搭公车上下学，结果被那个附近的邻居看到，结果他就被检举
1: 了。哼哼，
0: 是哦，对，这位爸爸他在的省啊，好像是要十二岁以上才能够独自
1: 出门、嗯、然后
0: 上学这样子，所以这个爸爸就被那个就犯罪了、呃，行政单位约谈，嗯，对，就被关心了嘛。话说回来，就是小朱，你知道台湾是几岁吗？台湾有管这个吗？就是我好像有印象说，就是要自己独自出门的话，好像要满十二岁，但我不确定啦。应
1: 该没有，真的没有吗？管吧。是
0: 哦、喔，不然我小姨就违法嘞
1: 。啊，有些爸妈上班就很忙，又没有办法带小孩，一定要上学懂么办
0: ？对啊，可是这样就会有一点危险性。对，
1: 是会有危险性，但、就是对啊
0: 。好啦，我们离题太久，拉回。我们继续讲小黎哈。好，小黎妈妈准备好晚餐后，她正要从窗户叫小黎回家吃饭，却发现小黎已经不在她的视线范围了。嗯，因为她本来是透过窗户就可以看到小黎嘛。那小黎爸妈呢，就赶快去社区找，甚至邻居家呢也问了一轮，想说，哎，会不会是小黎被邻居留下来吃晚餐？嗯，一一去可能的邻居家敲门，也都没有小黎的踪影。像是楼梯间呢、啊，还是别动社区，也都找不到，他们只好报警处理。奇、嗯、玉县的警察呢，非常头痛，又一名幼童失踪，而且也是女童。那警察当然很快就联想起犯人是跟入监室的珍珍还有美美的失踪案。不过，这次警方在现场有发现有一名五岁的小男孩、嗯，他可能是唯一看到小李最后身影的目击者。小男孩说：“当时呢，一名跟爸爸差不多大的叔叔开着白色的车车，把小黎带走了。但因为这个小男孩只有五岁嘛，所以他根本没有办法说清楚这个叔叔的车牌啊，还是车款什么的。只是说，哎，这个叔叔呢，有点矮矮胖胖的，有戴帽子跟墨镜。嗯，这时候警方心里就有底了。小黎很有可能是遇到专门针对女童进行绑架的歹徒，因为现场。”不只是只有小黎，还有男童嘛？那这名男子为何只针对女童进行诱拐
1: ？歹徒
0: 的目的不是为了钱，而是冲着这些女童来的。掳走这些女童的人很有可能是为了对女童做出一些可能天理不容的事情。尤其是第一起到第三起女童失踪案，到目前为止，并没有人打电话来要求赎金，然后。这一名歹徒他很清楚知道日本家庭的作息时间，嗯，都是挑傍晚，不是，都是挑傍好难念傍、啊、晚的时候下手，而且都只锁定女童。四到七岁的女童。对，傍晚这个时候，大部分很多小朋友都是在等妈妈煮晚餐，然后爸爸也还没有下班。那趁妈妈煮晚餐的时候，小朋友就会自己去家里楼下或是附近的公园玩，虽然都不远。嗯但是很有可能附近都完全没有大人在。如果这三名女童失踪是同一个凶手的话，那这个凶手他分别在八月、十月、十二月, 12月这么短的时间点把女童诱拐走后，会做出什么样的行为，让警方非常的担心，也非常想要尽快破案。那我们再整理一下失踪三位女童的资料。好，八月二十二日，四岁的珍珍在。住家社区附近的小公园失踪，没有目击者。珍珍妈妈准备好晚饭的时候，发现珍珍失踪了，然后报警处理。十月三日，七岁的美美也是在住家附近玩，嗯、晚餐的时间一样是找不到人，报警后没有发现目击者，从此下落不明。十二月九日，四岁的小黎在家里的附近失踪了。有一位五岁的男童看到小黎被一个戴帽子、口罩、开着白色汽车的叔叔给带走了，但并没有任何讯息可以知道说这个带走小黎的陌生男子是谁。这三起大家应该也都知道，会一起讲，肯定就是有关联性。嗯，这个带着小孩的歹徒并没有要求任何赎金，被拐走的女童是呃小学一年级以下的年龄。后面日本警察决定要从有前科，而且是性犯罪来着手调查，想看看会不会有可疑的对象，也不排除啦，是有专门那种掳小孩的集团、嗯，然后把小孩拐走。同时，日本警方也呼吁民众要顾好自己的幼童，尽量不要让孩子单独出门上下学，如果可以的话，大人最好也去接送，这样会比较安全。嗯、这三起案件虽然在岐玉县发生。但也没有办法排除诱拐女童的歹徒，她会跨到别区去作案，要大家一定要提高警觉。这三起案件在日本当时新闻啊，媒体上面可以说是整个炸开人人人都在关注这三名女童的下落。就在小黎失踪的第六天，嗯、在其遇险的山区发现小黎全裸的尸体，死、啊、因是被人勒毙致死，有被性侵的痕迹。这个凶手诱拐女童的目的，应该就是为了自己的受益、嗯。更过分的是，没几天哦，小黎的家就家中他们就收到了一封匿名信，信封上并没有邮局的邮戳。嗯，这封信呢，就是凶手不知道什么时候自己投递的。对他自己跑到人家家里，然后自己投信进去，内容是什么？小黎的父母完全看不懂。因为信纸上他是从那个报纸上面剪贴，剪，对对对对对，拼拼凑凑这样的一封信、嗯，然后就是看看不懂他想要表达是什么，嗯嗯嗯、那有,有点
1: 有点要破破解的感觉，对，就是字
0: 谜的那种感觉。嗯、小迪父母把信就是拿给警方看，警察就是办案经验来说，他觉得这种信很有可能就是凶手给的一种字谜游戏，嗯，于是就把字母重新排列组合后拼出一句话。毛骨悚然，很可怕。对，凶手信上面写说，不能起死回生了，真可怜，哎、气死哎、欸！天哪、啊啊！对，那警察心里想，从八月快底第一起真真失踪案发生嘛，到现在已经十二月了。原本警察心中还抱持一线希望、嗯，想说真真美美可能就被带到某个地方，但是可能还活着，他们都还是心存希望，这样子、嗯、想说可以找到他们。但从小丽死。跟这封匿名信来看，他们生存的机会，他们生存的希望越来越渺茫。对、嗯，警察从信纸发现呢，没有指纹啊，他应该是有戴手套，嗯、用的纸张也是那种大量工厂工厂生产出来的那种很很普遍的那种信纸，查不出任何线索。嗯，凶手也非常狡猾，他当然没有留下任何的迹证。隔年1989年2月6日，第一起失踪的女童真真回家了，嗯，但只剩真真的遗骨。凶手他把真真的尸骨放在纸箱里面封好，然后就把纸箱放到真真他们家的那个信箱
1: 。哈，对，他们都凶手都知道他们家在哪？哎
0: ，对啊，可怕因为日本好像他们家门口都会有姓氏，对不对？哦、可能蛮好找的
1: 。然后又他在那一区玩。
0: 对。这一天，珍珍爸他是要出门运动，所以他就发现了这个纸箱。嗯，而且过没多久，邮差才会来。这个人他时间抓得很准确，他在邮差来前放了纸箱，也在珍珍爸每天早上他是固定都会出去运动前，也把纸箱放在珍珍家门口。他似乎知道这个家的作息时间，所以并没有人看到这个送纸箱来的人是谁。嗯，那。呃，纸箱上面当然也不会有地址啦，也不会有邮戳啦，因为是他自己送来的。指纹，指纹，指纹也没有。真真爸很机警，他觉得这个纸箱很可疑，他觉得这个应该是凶手寄来的东西。所以当下真真爸就打电话给警察，警察就跟他说：“哎、欸，你不要自己开哦，怕是不是有什么危险物品，哦、一定要等到他们到现场。”警察拿到这个可疑的纸箱一打开，他看到里面有一封信。跟小黎家收到的那个字谜信件一模一样，内容不一样啊，就是也是用报纸拼拼凑凑的。嗯，然后呢，呃，有几张拍立的照片，珍珍爸一看到照片，他就大哭了
1: 。天哪，珍珍的照片。啊
0: 、呃，对，但是是珍珍衣服的照片，照片里面有一件小短裤、跟小内裤、哦，还有鞋子，这些都是珍珍她失踪那天穿的。这时候，警察跟珍珍爸都是知道大概有不好的预感呐、啊。那纸箱里面呢，还有什么？还有泥土跟杂草。监视人员就把手套戴上，然后把呃泥土拨开。结果呢，里面竟然就是一个小孩的头骨，上面还有焚烧过的痕迹。这个头骨呢，也符合四岁珍珍的大小。虽然希望不要是我们想的那样，但是他们一比对之后呢，确认这个就是真真的头骨。然后那封信有写着几个字，不是完整的一句话。他写“真理遗骨烧证明鉴定”这几个字就拼不出来，就是一个完整的句子。嗯，如果对这些字重新排列组合，其实就是在说宫崎勤没有，他是说宫崎勤漂亮的装箱。但是当时警察并没有破解这些字谜，而是等破案后才知道。所以大家也应该知道，凶手就叫做宫崎勤。你听得懂吗？听不懂。就是在原本上面是写，他就是写很多字谜，然后警察那时候没有办法破解这些字谜、嗯。但是他其实真正字谜的意思，等到凶手被逮捕之后，嗯、才知道。知道说原来这封信其实他已经破，已经有透露了。他他就是透露他凶手，他他就是写说。嗯宫崎勤完美的装箱，啊、嗯，对他就是意思就是说，我宫崎勤啊、嗯，把这些就是遗骨完美的装箱，然后送回去回去给他们家人、嗯，大概是这个意思啊。所以警察当时没有破解，如果破解他就知道说叫宫崎勤了。那他原本寄来的时候那个字写什么？他是写日文嘛？那那些日文字的意思就是写就是单字真理，單啊嗯、对单字。真理，然后遗骨，然后烧，就是呃被火烧的那个烧证明
1: ，然后还
0: 有鉴定、嗯，就是这几个字啦。然
1: 后重新组合之后就变成他的名字对
0: 。对，重新组合就会变成，因为这我可我可能也不太会念，他、嗯、就是重新组合。其实他的真正意思就是宫崎勤漂亮的装箱、嗯、这样子。嗯哼哼、嗯
1: 嗯嗯嗯，他玩弄警方
0: 。对。那我们后面就是会再跟大家讲说宫崎勤的背景，所以大家应该都知道说宫崎勤就是凶手。嗯，对，这个凶手宫崎勤拍真真的时候啊，小短裤跟其他衣物照片，就是很很难不让人联想他是从真真身上脱下来，然后再去拍照留念。所以真真被脱下后，可能就是全裸的状态、嗯。然后凶手褪去真真的衣服，目的为何？警方心里其实有底啦。嗯，真真的头骨被焚烧，甚至掩埋在呃土里面，然后凶手宫崎行再把真真的那个头骨挖出来，挖出来之后，他再装箱放到真真家的信箱，是不是很丧心病狂？真的很恐怖啊！对，这样刺激真真的父母，他真的是心理变态，非常的残忍。对，而且宫崎勤也想对警方进行挑衅的感觉，对，敢这么大胆出现在真真家，他觉得警察一定是抓不到他，他他才敢这样做嘛。嗯，确实，警方对被害家属都抱歉，真的，他们都快以死谢罪了。不好意思，猫又又在叫。那迟迟抓不到凶手，还被宫崎勤这样挑衅，真的是会被气死。不只是这样，后面有一位。自称哦，叫做金田勇子的女人，她写了一封信到日本的《朝日新闻》，她说：“我叫金田勇子，可能是因为我是女人的关系，当时诱拐真真的时候，因为我是女性的身份，让真真更相信，更轻易的跟着我走了。是她这一封信哦，就是想要炫耀她是怎么轻易的把真真拐走，并且杀害真真。”这封匿名信想要透过《朝日新闻》让他的信件让呃让他得以见报，不过《朝日新闻》他并没有在报纸上面刊登金田勇子的信，嗯，而是直接转交给警察。当然，警察也不是省油的灯啊，然后可能会相信说犯人就是真的叫金田勇子，而且还是个女的。信上面写到说那一天他是用什么方式拐走珍珍啊等等。那警察当然知道这个是犯人的一种挑衅。嗯，也感觉这个凶手比较像是男性，因为他信里面那种口气有点炫耀感。日本女性大多讲话是比较含蓄一点，嗯。于是警方透过这封信呢，他想要分析笔记之类的。那这次的信跟之前比较不一样，它是手写信，嗯，不是用那种报纸啊，不是剪贴方、哦、对。而且警察有注意到说，信上的字迹并不是很很工整，甚至可以说是有一点歪七扭八的。我
1: 故意用左手写
0: 。对，哎、欸，你很聪明哎。哎呦，他透过笔画鉴定啊，可以知道说写信的人就是用左手写字的。嗯，所以这个假名吼、哦、金田勇子，他就是故意用左手写信，想要误导警方办案。嗯，这个金田勇子不用我说，大家应该也猜得到，他就是我们前面讲到的连续杀人魔宫崎勤。嗯，他可以说是非常的狡猾，也具有一定的反侦察能力。当然也没有留下任何指纹，他是不是就是警察？不是，你觉得他很聪明，然后很像警察？对啊，他不是，那应该就是有那个背景的人，也不是，他就是嗯故意写信挑衅，但是他不是警察，嗯、就是反正他就很了解警方办案的，可能他也看过一些就是犯罪类型的，型的我我猜啦，嗯。而且他就是不收手，还一直去攻击那个被害人，嗯、还写信啊这样子，感觉这样挑战他们。对啊，这样让那个真真父母不是更愤怒、更难过嘛？嗯。不过1989年这一年，除了收到宫崎勤寄来的信跟那个真真的尸骨，警察更担心的是说啊，这个人会不会又继续犯案？这是他们最害怕的事情。而且夏天已经快来了。宫崎行并没有再留下更多的线索给警方抓人。警察担心的事情，在一九八九年六月六日发生了。之前三次犯案的间隔都是一个多月、两个月左右嘛。嗯，这个时候六月又发生失踪案，可能是宫崎行有意，他可能有点压抑自己的犯罪欲望了。隔蛮久的，还是这次不是他，当然是他会隔这么久出了，他是想要躲开。警方的追查还有可能是因为媒体大肆的报道，让当时的家长跟小朋友可能也都会比较注意社区有没有那个陌生人、嗯嗯，也变得不好下手，这是我猜啦。最以才间隔了这么久。嗯、那这次失踪的呃是五岁，叫做野本林子的小女童，她失踪的地点是在东京都江都区、啊、江东区啊江东区。对，那后面我们就叫她林子。这天傍晚五点多，呃左右，小朋友都纷纷回家吃饭。林子一个人呢，跟家里附近的小朋友说拜拜，然后就往他们家反方向走。反方向哦，有人说当时有看到社区有一个男子，大概是三十岁左右，跟附近的小朋友搭话，还跟他们说：“哎，那个我可以带你们去喝饮料啊，或是吃点心之类的。”但是有几个小朋友都拒绝。可能这名男子不死心啊，有跟林子说：“我就在不远处的地方等你哦。”他可能就比他车子停的位置，嗯。他如果你啊、呃、想喝饮料的话，你就等一下自己走过来。所以林子才会往家中的一个反方向走过去，然后就被这一名陌生男子带走了。其实这个就是宫崎勤啦、啊，嗯，他就是呃连续杀人犯宫崎勤。这次大家有发现比较不一样的地方吗？没有。他在大家面前，不是因为这次光奇行，他更小心，他没有一直待在那个锁定的女童
1: 的旁边、嗯，
0: 他是放了一个耳，
1: 他跟他说、嗯
0: ，我就在那个车上等你，啊，你如果说想要喝饮料啊，还是吃点心，你想要来那边，对，叔叔在那边，就在那边，这样，子他就可能比较不会被看到啦。嗯，对。那大家还记得小迪失踪吗？当时他是不是也是跟一个陌生男子打话就被带走？嗯嗯，所以警方就很快联想到这一次的诱拐女同事件跟前面三起应该是同一个人所为啦。林子失踪不到一个礼拜，在犯人是叫做公泽胡林远的墓地发现了一一一带袋。当时清洁工人在公共厕所打扫的时候，他发现有一袋呃发出异味的麻布袋。
1: 嗯，
0: 一打开后发现。竟然都是已经被分尸的尸块、嗯，好几块尸块，嗯，不过没有头颅的部分，嗯、手跟脚掌全部被斩断。清洁工也吓得立刻报警，当时轰动全日本，媒体啊都纷纷报道，这个不会是正常人所犯下的案件，嗯，就觉得很夸张，怎么会有人做这样的事情？小柱，你有没有觉得宫崎行是故意把尸块弃置在公厕的
1: ？我觉得是呀、啊，就是要让大家，嗯。他就是想要挑衅警察，然后来抓他的感觉
0: 。对，因为大部分的凶手啊，嗯，如果杀人的话，他大部分都是想要把尸体藏起来藏，不会大辣辣的就让警察发现。嗯，而且他都已经到这么偏僻的山上了，他可以丢在湖里啊，还是人烟稀少的森林里面。嗯，所以宫崎行弃尸在公厕，还残残忍分尸，就是故意要给警察看的嘛。对，顺便告诉社会大众，可怜的林子已经遇害喽。嗯，这种行为是不是就是人家说的表演型人格？宫崎勤想要社会大众还有那个警方的关注，所以他才会故意弃尸在公厕内让人发现。这也充分显示他心理变态异于常人的部分。那经过验尸啊，这些尸块的确是属于林子的，死亡时间已经超过四十八小时。而且在宫崎勤被抓到后。警方发现宫崎勤是住在东京都的八王子市，他会跑到犯人室弃尸，很有可能就是为了误导警方的侦查方向。嗯，让警察觉得说，诶，凶手就是住在犯人室这个区域。即使呢犯人是扩大排查，他也非常安全，因为他不住在那一区。宫崎勤非常非常狡猾。1 9 8 8年已经有三位女童失踪， 1 9 8 9年。一位女童被分尸，还被弃尸在公厕。日本警察厅呢成立了专案小组。日本警察厅把这些女童的失踪事件啊称为“警察广域重要指定第一七号事件”，为的就是要集中所有的警察来调查说，呃，这这一连串女童的失踪事件的真相。那大家还记得吗？就是有几位女童失踪？小助理，你还记得吗？四位。对，那再帮你整理一下。怕大家很乱，对，第一位是四岁的珍珍，嗯，那第二位是七岁的美美，那第三位是四岁的小黎，第四位是五岁的林子，嗯，那年龄都是在七到四岁，嗯，没有超过七岁的都是七岁以下、嗯。目前已经确定死亡的有珍珍、小黎、林子，那我们接下来来讲第五位受害者，准备好了吗？ 1989年6月，宫崎勤沉机了半年左右的时间，就将林子绑架弃尸在墓园公厕。但是，以1988年8月快底开始，宫崎勤的作案频率大概呃，就是一两个月他就会出来作案一次，而且犯案的手法他是越来越残忍。这一次他瞄准的地方就是宫崎勤住的东京都的八王子市。嗯， 1 9 8 9年7月23日，在八王子市的农村地区有。两名女童正在玩耍，分别是一名七岁的才子跟六岁的浅香。这时候，宫崎勤正背着他的那个相机啊，到处在农村里拍照。他当然也有看到才子还有浅香，他还在装模作样，假装在拍那个风景。嗯，对。那对小孩来说，看他那个专业的相机，然后这样拍照的样子，感觉就很厉害。这个时候，宫崎勤他就背着他的专业相机走了过去。才子呢，还有浅香，他们两个就坐在商店门口喝饮料。宫崎勤朝他们走过去，嗯，并且对才子、浅香搭话。他说呢：“哦，叔叔，我是在杂志社工作，那我是专业的摄影师哦，还说我拍照的技术非常好，叔叔也可以帮你们拍很漂亮、很美的照片哦。嗯，但是因为我的那个相机胶卷用完了，我要先去车上拿。”然后他就比了一个方向，说：“你看到吗？就在那边。”嗯，那他说：“哎，对了，我车上还有很多很厉害的摄影器材，你们要不要一起过去看看？”好，把他们骗过去。对，那也可以顺便帮你们拍美美的照片哦。那这时候六岁的浅香他是没有没有戒心的，他还天真的问宫崎勤说：“叔叔，真的可以帮我们拍好看的照片吗？”那我要去，我要去。这样，那但是这个时候大一岁的才子，他的警觉性比较高。他对宫崎行说：“不用了。”他还跟浅香说：“这样乱跑不好吧？”要浅香不要去。但是浅香哪讲的听？小朋友听到有好玩的，怎么可能会不想过去看看？于是浅香就傻傻的跟着这个陌生的叔叔往一台白色的车子走过去。眼看无法阻止浅香，猜子只好赶赶快跑回家，告诉浅香的爸爸。妹妹被一个戴眼镜、开着白色汽车的叔叔给带走了
1: 。哎、欸，他很棒诶、欸，对，超棒，
0: 好优秀。对，浅香爸爸一听哦、喔，吓死了，他赶快拿他的货车钥匙，就带着才子去刚刚他们喝饮料的那个商店啊、嗯，想说看看他们还不在不在。结果浅香当然当然已经没有在那边了。嗯，于是才子说：“哎、欸，刚才那个叔叔有说要带他们去山上拍更漂亮的照片。”才子爸熟门熟路的就往。山上的那个小路啊，开去，他想要赶快找到宝贝女儿浅香。我在想哦，浅香爸大概可能也看过新闻报道，所以他非常紧张，一路追赶。而且那边只有唯一一条通往山上的路。嗯，在呃路上，浅香爸就看到有一台哎白色的车，是不是这一台？他就想说要问才子是不是这一台的时候，马上就听到不远处有传来浅香的哭声。哇对，立刻就听到，然后浅香爸就赶快拿棍子，赶快冲上去嘛。结果他看到那个神社前面有一个男子背对自己，一直在拍照。然后他看被拍照的那个就是他的女儿浅香、嗯，而且浅香身上的衣服全部被宫崎勤脱下。
1: 天呐！
0: 对他一边哭一边站在神社前面被变态的宫崎勤猛拍裸照。浅浅香爸一看到，当然马上受不了啊，马上拿棍子冲过去，然后质问宫崎勤说。你怎么可以这样子拍一个就是没有穿衣服，然后这么小的呃小女生这样子？然后他就跟他讲说：“你这样是犯罪哦、喔。”
1: 嗯
0: ，然后宫崎勤一听到就是浅香爸已经过来了，然后他就赶快跪下跟他说：“哎、欸，你可不可以放我一马？我就是因为为了艺术这样子。”他爸好帅哦、喔。对，然后但是其实啊，呃，我觉得里面那个才子真的很聪明。嗯，如果他就是跟着去的话，可能。不堪设想、嗯，没有人回去通报大人，他们两个很有可能就这样子失踪了、嗯，但是你想想看，一个爸爸要带着两个六到七岁的女童，还要制服一个连续杀人魔，感觉就不太妙。如果这时候宫崎勤整个封起来的话，我觉得这个爸爸还要保护两个小孩，我觉得不一定可以制服宫崎勤、嗯嗯，不一定能够顺利制服他啦。这时候宫崎勤不断的道歉，一直跟钱箱爸说：“我可以赔偿。”看你要我赔偿多少我都可以，拜托你不要报警放过我。然后钱江爸说：“那你先把相机交出来，我要把我女儿的照片全部都删掉。”嗯，宫崎行就说啦：“你要我赔偿多少我都可以，但是相机我真的不能给你。你们知道为什么吗？因为里面有很
1: 多照片
0: 。对，因为里面可能真的有他偷拍的一些照片，或者是之前被害女童有关的。嗯嗯，对，那。”正当浅香爸跟宫崎勤啊两个都僵持不下，一个说要赔偿，一个说要相机。这个时候，山下有邻居知道浅香被陌生的男子带走了。浅香爸开车上山的同时，邻居看到就赶快报警。所以呢，有两个警察也同时到达那个浅香被拍裸照的那个山坡上面。嗯嗯嗯、我觉得这边非常惊险，因为你看哦，如果没有邻居的报警，浅香爸爸说不定会为了这这两个小朋友的安全，就这样把他放走。或者是浅香爸最后决定要把宫崎勤扭送到警察局，但是私下没有人帮忙，只有他自己。我觉得说不定宫崎勤会反抗到底，
1: 也会有危险。对，
0: 说不定他还会抓着那个浅香他们，就是威胁浅香爸说，就是你敢过来，我可能就是要伤害他们之类的。还好浅香爸邻居也够机警，警察及时赶到现场，并且顺利的把诱拐浅香的宫崎勤扭送到警察局。宫崎勤家是住在呃京都的。八王子是他的家族是当地有名的望族。这个时候的八王子是警察，其实他们也很忙。他们忙什么？忙着调查那些有过性犯罪前科的人士。因为前面有提到过，呃，失踪这些失踪案件让日本的警察厅列为广域重要指定第一七号事件。广域就是大范围的搜索，所有可能涉案的人员，嗯、并在七月二十三日浅香被宫崎勤。诱拐并且强拍裸照被逮捕之后，这个叫宫崎勤的男子正式进入了警方的眼中，并展开深入调查。那我们一起来了解宫崎勤这个人的家庭背景。宫崎勤出生于1962年8月27日，他第一次作案是在1988年，也就是宫崎勤26岁的时候，很年轻哎。对，就是这个时候，就是这一年，宫崎勤的爷爷去世后，他开始。妄想吃掉女童，可以让死去的爷爷复活。哈，嗯，他在家中，爷爷是最疼爱他的人。那他爷爷的离世让宫崎勤的打击非常大。宫崎勤是呃家中的长子，一开始出生的时候，他的父母其实对他都是寄予厚望。但随着宫崎勤慢慢长大，却发现宫崎勤的手患有两侧先天性脑骨耻骨愈合症，名字有点长吼。嗯，简单来说就是他的手没有办法往上，手掌没有办法往上，然后手臂是没有办法弯弯曲的，就是说他只能用拿的这个动作，对，对，拿的动作，对。但是像是运动啊、打篮球啊、羽球这种，他就都没有办法。像是下棋这个这个动作，他就可以，嗯，他就可以做到。这样应该有比较了解哈，大概知道。对，那可是因为宫崎勤手的问题，他就学的时期呢非常辛苦，也会被霸凌。对，跟父母关系也还蛮疏远的。我查资料说哦，因为宫崎勤手的关系，他父母其实对他真的也是蛮冷淡的。不知道是不是因为智者还是怎么样了、啊？对，就是爸妈可能就把重心放在其他小孩身上。反正，在家中只有宫崎勤的爷爷，就是阿公，对他最好。也时常关心他、疼爱他。那一直很想要动手术的宫崎情，在他小的时候，他爸爸就拒绝了。为什么？因为他爸爸决定呢，不再医治，维持现状会比较好。当时，两侧先天性脑骨耻骨愈合症的手术，在日本没有人会做、oh. 所以呢，他们只能去美国才有医生会动这种手术。虽然他们家有钱呐、啊。但是因为这个手术风险蛮高的，所以他爸爸决定啊，就维持现状就好，就不要去动手术会比较好。嗯，但是因为这样子，宫崎勤他长大后呢，就恨他爸爸。他觉得说，就是因为小时候没有让他去动手术，到长大都已经来不及了。然后他因为这样子，他也没有朋友啊，也没有女朋友。嗯，在大学的时候，宫崎勤他变得更奇怪，他开始沉迷摄影，而且都是拍一些那种。女生的呃，在运动的照片啊，或是腿部照啊、裙底风光那一种的。嗯、当时宫崎勤的生活重心就是跟爷爷在一起嘛，他觉得自己不是一个人那么孤单，因为我还有爷爷阿公这样子。所以他被捕的时候，他有说过，他看到那些女童一个人在玩的时候，他仿佛看到小时候的自己。透过这句话，可以想象他的童年生活应该是没有什么玩伴啦。嗯嗯，而且爷爷去世的时候是在1988年，你有发现吗？刚好就是第一个、就是、一对，刚、哦、好就是第一个受害者真真失踪的那一年，也就是8月22日。前面有提到宫崎行生日不是在8月27日嘛？嗯、哦，真真失踪是在8月22日，所以我在想，他很有可能因为爷爷已经去世了，没有爷爷跟他过生日嘛？嗯，他会不会觉得说已经没有人记得他生日，于是他干脆就绑架？珍珍把他当做自己的礼物，之后就开始一连串诱拐、杀人、信侵、分尸，甚至他觉得吃女童的肉啊，喝女童的血就可以让爷爷复活、啊嗯。在可怜的小浅香被宫崎勤拍裸照之后，这一连串的女童失踪案还终于画上句点。警方逮捕宫崎勤，呃，没有多久就怀疑宫崎勤是不是跟这些女童失踪案有关。因为根据目击者的特征啊，宫崎勤也是蛮符合的。而且宫崎勤他不是开着一台白色的汽车嘛？嗯、前面有提到小黎之中不是有一个小男孩，他也有讲到，就是载走小黎的也是开白色汽车的叔叔。但是当然不能因为他开白色汽车就说他是凶手嘛，所以警察就决定趁宫崎勤还被拘留的这个时间，赶快去他们家，去宫崎勤家哦搜索一番。一进到光崎勤的房间，几乎就是只剩下那个床的一个空间而已。因为他，呃，不不是说他们家很小，他们家很大。刚才有提到过，他们家其实蛮富裕的。嗯，但是而且而且听说他们家的祖先还是什么武士出身、嗯，就是名门望族啦。嗯嗯嗯，对。但是因为他房间都全部摆满了那个录影带，所以空间真的超小，只剩下一个床的位置。但是。呃， 听说他的父母 啊， 就是也跟宫崎勤很少有交 流， 可能只满足他那个金钱方面 吧， 所以也不知道他房间可能摆什么。我猜 啦， 就没有太大管他。对， 就是不太管他。宫崎勤房间摆满了各式各样的录影 带， 以前是录影带的年 代， 你有经历过 吗？ 不， 不太哎。对， 我们好像没有经历到过。嗯
1: ，好像这个小时候有印象一点点，就是要卷，那看到别人大人在卷那个机器。
0: 对，而且那一一代不是说小小的，还蛮大的，它摆满了整个房间。小时
1: 候好像就看看那个 VCD， 哎、欸、，VCD，DVD，DVD 是,
0: 是,是先 VCD 再 DVD 啊、哦？是哦，我都忘记了，好像是这样。<笑>时代的眼泪。呵呵。反正他的房间录影带多到都快没有走的地方了，还有一些书籍啊，也是摆满了房间。警察一看宫崎勤的房间，他们马上就觉得不太对劲，立刻全面封锁，试图在他的房间找到一些蛛丝马迹，还想问看看宫崎勤的父母，他平常有没有一些比较呃反常的行为。所以警方就知道说啊，宫崎勤小时候长大啊，就是我们刚才说的不善交际，几乎跟父母没有什么交流。都是待在自己的房间，整天整天的看他的录影带。不过当时有媒体报道说，宫崎勤的房间都是一些成人影片或者是漫漫画、成人漫画，而且都是有关呃性犯罪，还有大量女同性侵的色情片，嗯、或是漫画等等。这个部分其实是不正确的、喔。哦，但当时很多民众都觉得他的房间就是成人漫画，或者是或者是那种影片，所以才会让宫崎勤演化。成那个连续诱拐女童的杀人魔，他们觉得这些东西就是造成他是杀人魔的一个原因啦，以至于当时社会啊对那个御宅族有各式各样偏见。当时报道也会以萝莉控、恋童来报道呃宫崎行这个人，所以他哈、哦、害惨了御宅族。那个时候日本社会把御宅族跟犯罪画上等号，可以说是非常严重的偏见。小助 理， 你知道什么是萝莉控 吗？
1: 萝莉控不知 道， 你知道喜欢小女小女孩 吗？
0: 就是有人认为这个萝莉控 啊， 跟恋童是有一种模糊地 带， 嗯， 但不是每个人都这样认为 啦， 嗯， 就是 呃， 因为萝莉控是指比较。呃，喜欢比较娇小，看起来像是未成年的女生，然后会有出动漫啊，或者是漫画之类的。嗯，但是再深入一点，我就没有再研究下去啊。不过因为宫崎行事件的关系，有修法，好像有类似分级制度吧。呃，还有不得以儿童进行成人影片主角制作，当时好像有订定一些就是法规。然后动漫啊、漫画啊、电子游戏啊，就是被合称为 ACG。攻崎型事件也让那个 A C G 的产业遭受到毁灭性的打击，直到1995年才开始恢复。我打个岔哈，以前我们小时候好像有呃电视或是卡通，我记得以前好像没有分级，在我很小的时候，你还有印象吗？没有，我有、欸、我感觉
1: ，小时候就有分级了
0: 。我记得，呃，我记得我以前国中的时候租漫画，有一天漫画就被分级了、嗯，我很多都没办法看诶。是哦，对。然后，因为那时候好像蛮流行那种，就是呃，血腥的那种漫画，就是什么生存诶，生存游戏嘛，我有点忘记。反正就是突然说，那个漫画店阿姨说：“诶，这个你不能租。”我好像有经历到那个转换分级制度的那个年代。嗯嗯，我是不是透露年龄？<笑><笑><笑>那我们拉回宫崎行房间，到底有什么录影带？其实大部分都是电视节目比较多。嗯，里面有六千多卷录影带。只有几个录影带是宫崎勤有录到被害女童，但是被误会全部都是有关性犯罪的录影带。那六千多带呃录影带，警方要一个一个看，其实也是需要很多时间的。要什么时候才能找到那些女童的犯罪影片？嗯，但是所以他们也很怕说，就是会过了那个拘留的时间。对，那被宫崎勤逃走怎么办？所以警察一边看录影带，然后一边又请那个专业的警察想要。去攻破他的心房。嗯，当然一开始他一定是宫崎勤，一定是矢口否认，只承认说他有脱那个浅香的衣服拍他裸照的事情。嗯、结果警方拿宫崎勤原本拍那个浅香的那那个相机里面的底片，他就把它拿去洗。那个年代还是要洗底片的哦、喔。嗯，里面除了那个浅香的裸照，还有拍一些女童的裙底风光。你还记得那个一九？八九年六月六日，最后一位被杀害的女童林子吗？
1: 厕所那个
0: ，嗯，宫崎勤那个相机里面呢、啊，有在六月六日拍到他有去那个林子家他们附近的照片，对，他就代表有证据了。对，但是警察一看就觉得说，哦，他们怀疑宫崎勤就是对的。照片呢，一拿出来给宫崎勤看，他说。对啊，我是有去那附近啊，不过我就是为了去学网球，还有拍拍照而已啊。他就是不承认嘛，嗯、还是说他下午五点就走了。嗯，对。结果那附近你知道怎么样吗？刚好有一个体育馆，他的外面的电灯哦，就是他有设定时间是晚上六点才会亮、嗯、啊。他不是说五点吗？那你干嘛说谎？哦，骗人。对，他就想想硬掰啊，被抓到。对，还有宫崎勤后车厢，他也有发现血迹。本来他还想说是他跟他朋友打架造成的，警察说，所以你们两个打架打到后车厢哦、喔，<笑>是不是一听就是乱讲嘛？对啊，因为血迹是在后车厢后面，攻击型他自己也掰不下去了、啊，他只能承认说，对啦，是他杀的。那那些杀害女童的过程，他就跟警察就是老实交代。嗯、他还说，第一个受害者真真，其实他是不小心误杀他的。他本来是想说看真真很可爱，他想要把它占为己有，他只是想要把它带回家。结果中途啊，那个真真他就哭啊，然后想要一吵着说要回家，他才不小心失手把它杀掉的。嗯，然后他说，宫崎行说他自己也很内疚，所以他才会把那个是真真的尸骨送回他家。啊。嗯，你听看这个人，他当时不是还写信对啊，在那边嘲讽的吗
1: ？对啊，那、啊、他想要假装让他觉得好像还有一点点。
0: 对 他， 他他就觉得 说， 就是他是好心。你 看， 我还把那个他的那个尸骨送回真真家。嗯， 对。但是他他怎么可能好心 啦？ 对 啊， 让那个受害者家人第一次、第二次受到伤害之 后， 他手段只有越来越凶 残， 也一定要杀人哦。宫崎行才能满足他自己的欲望。后面他老实交代 说， 刚刚被分尸在那个公呃公厕的那个林子的头部到底被丢在哪里。那时候不是没有找到头部吗？嗯，还有其他被害者的遗骨在哪里？有的女童的手掌、脚掌根本就找不到，因为被宫崎勤吃掉了。嗯，她是不是就是因为自己就是手有那种残疾？不知道啦，有个恐怖的，她可能就是想说要吃掉手，是不是？补手
1: 吃手补手之
0: 类的，我觉得啊，好恐怖！哦！小朋友这么可爱，她怎么对啊下得了手？那做这么多谋杀女童、分尸、猥亵、性情、十恶不赦的宫崎勤，他当然也知道说自己可能会被判死刑。嗯，最大部分想要逃死的犯人啊，一定都是会精神异常，对，会跟,會跟法官讲我有精神异常什么之类的。那宫崎勤当然他也不例外，他说他自己身体里面啊，还有一个老鼠人在控制他。反正杀害女童呢，都是那个老鼠人，并不是他自己。他的本意，所以他有要求做精神鉴定、嗯，要逃死刑，所以这个案子拖了非常之久。之后，精神科那个医生，精神科医生在1992年3月31日有做出那个鉴定报告，他有说到，性格偏激不能代表说就是精神病的一种。嗯，被告拥有完全的行为能力，意思就是说他在作案的时候呢，他是很清楚自己在做什么。他并不是属于精神耗落的状态，而是非常清楚自己在做什么，大概是这样子啦。那在二零零六年一月十七日，东京最高法院终于啊，做出最后的判决。法官说，为了满足自己的性欲，这个杀人动机完全不能构成任何杀人的理由，而且他杀四个女童、欸，哎，对啊，他也没有想过说要给人家留下活口的意思，嗯。驳回呃，辩护律师主张他是多重人格、无行为能力的这个说法，正式宣告死刑判决。2008年6月17日，宫崎勤啊、呃、被以绞刑处死。整整21年的时间内，这么久哎、欸，才终于画上句点。宫崎勤被抓的时候，他是27岁，嗯，处死的时候他是已经多少4 5岁了，嗯。其实宫崎勤这个事件一路延烧。到他们家族哦、喔，只要是姓宫崎家族的人啊，嗯、都会嗯、呃，因为他的这个事件受到社会异样的眼光。宫崎勤的爸爸也因为这件事情自杀、嗯。听说宫崎勤哦、喔，他还听到听到他爸爸自杀，他还说他很开心，他一点都不难过，他觉得太好了，就是他爸爸死掉这件事情。嗯，他很恨他爸爸，因为他觉得他的手就是他爸爸害的，对他没有让他去动手术，所以他很很不开心啊。还有他妹妹，就是也被退婚。本来他是妹妹要结婚哦、喔嗯，但是因为他的事情爆出来之后，他也被退婚。听说后面好像呃，精神状况也不是很好、嗯。其他家族的人啊，就是也纷纷把宫崎这个姓氏改掉，改名就对了。嗯，闹得很大。好啦，那今天就是我以上的案件故事。接下来我们会进入小助理小故事时间。嗯
1: 接下来是小故事时间，好不、哦？林璇，你上个月啊有没有买那个微利彩？上个月不是超级多亿的吗
0: ？没有啊，是上个月吗？有有是
1: 上个月吗？上个月吧，反正就前阵子啊，二十七亿耶
0: ，没买啊，
1: 你一张都没买
0: ，我怕我中了，我人生就不知道有什么，不知道有什么有趣的、啊，就不想努力工作了，狂买买了好几千块，最后只中了一百块。你买几千？你一个人自己買没有就
1: 累积啊，因为二十七亿是好多期累积起来，然后就可能到十亿以后我就那一期买， oh. 然后这可能又没中，然后二期十二亿，然后买买买买买,買，定点在这，这样子，所以我就累积也花了好几千，然后最后最后在二十七亿的那一天，嗯，自己、呃、不是不是二十七亿那一天中了一百块，那<笑>一期我是中了一百块，好几千是你自己出还是合资？就是陆陆续续加起来啊，陆、哦、陆续续加起来，对啊，也没有到好几千，大概只有一两千
0: 上下而已，没有到很多
1: ，就一
0: 次买个两三百，两、嗯、三百这样子。没有那一天，我好像记得下班的时候，然后就有同事，他们就是说，因为他们还没下班，就有同事跟我讲说，哎、欸，你可不可以，你可不可以？我说怎么了？他说，你你有没有要买微利彩？我想说怎么了？他说。不知道多少，上看几亿了。那时候他就问我说：“可不可以去帮他买？”嗯、我说：“你不会中，好吗？我要回家。”你很坏、欸、<笑>人家搞不好想要叫你帮他买，<笑>没有，他就是要我帮他买，但我不想帮他买。你好坏哟、喔就是！你就断了他财路,路，也断了你财路。对，哎、欸，我们這好像
1: 声音太大好。好，那我今天就是要分享，嗯、就是我在新闻看到一篇文章，他说有一个女女网友。他就跟上这一波风潮，也去买了威力彩。嗯，嗯然后他买完之后，嗯，他不会对啊、嗯，因为平常没在买，他就传给他的店长。嗯，然后说：“哎、欸，你帮我看一下，我这样有没有中奖？”然后店长就会说：“哎、欸，你有中哎、欸，真巧。”对，然后他就很开心，他就跟店长说：“店长，我要离职了。<笑>”他就，因为他觉得他了他真的有中吗？他中，他就他就跟店长说离职了。然后就你知道店长回他什么吗？嗯，回他什么？店长回答说：“你只中了两百块而已，你这样就要离职？好啊，我接受，我再请新的人拜
0: 拜。所以店长是想要他离职还是开玩笑？没有，他
1: 就只是说中了，但是他没有说中中多,多少。然后可能那个女网友觉得说他。中了就是中了，中了。他们不知道有分，可能不知道有分很多阶， uh-huh. 不知道可能送了中了中了三号多少钱，中了两号多少钱， uh-huh. 他就以为他中了最大奖，不好,這個、不好笑，不好
0: 笑，你真的我觉得不好笑，很难搞哎、欸，我觉得这不好笑
1: 。我那时候看到的时候我就呵呵，这真的太奇葩了应该是开玩笑
0: 的啦，然后他就这么笨
1: ，应该是也是开玩笑，但我当下看到就觉得,覺得哇，这脸太可爱了嘛，<笑>他就就直接电。他就求饶说：“不要啦，店长，我要继续上班。我以为我中了一千万
0: ，他一千万，一千万就不上班了，一千万不够吧？可能很天真嘛。哦，好啦好啦,好啦。没了
1: 。对啊，没了。这有缓和一点情绪吧？有
0: 。那那我们讲一下那个昨哎、欸、前天哦、喔，我们发生一件好笑的对话。什么？就是呃，我先给我们这个朋友一个代号好了，叫叫 R 好了。”这个阿南呢，就是他就是最近不知道怎么样，他就是风格就是突然180度大转变，他突然就是留了那个小胡子，对，就是
1: 大家知道吗？小胡子就,就是下巴,、就是、下巴
0: ，对，只留下
1: 巴哦，然后嗯，一点点的胡子，但只、嗯、一点点但，但他不是那种留那种短短的，就是留那种。一公分以内，希望有点刺刺，它是要留长度的那种，但是又没有到很长，可能大概三公分吗？还是小小
0: 反正就是他下巴那个范围就是布满了胡子，对，但是他没有鬓角，那那边都没有，就是不是烙腮胡一整圈的那一种，就是就下巴部位。然后呢，因为我跟小助理最近就是在呃一直在看那个除毛。<笑>就是镭射啊，然后什么什么什么的，就是最近我们就是蛮疯的话题，就是这个。
1: <笑>我那天就看到那个阿同事他的照片，然后我就觉得怎么看就觉得好奇怪好奇怪，我就传给林璇，我就截图他的照片给他林璇，我就说我就说林璇你懂吗？你懂这个吗？然后我就说你看得懂他的胡子吗？我真的不懂诶、欸，是我的问题吗
0: ？然后。林林群就说：“我也不懂，你自己说。对”对我说：“我也不懂。”然后我说：“可是设备组懂。”设备组说：“哎，阿南最近好像越来越走那种艺术风，就是艺呃艺术家风哦，是不是？”然后，但是因为我们都是在赖上面做对话，所以都是用打字。然后小助理就他就说了一个，就是因为我们最近不是在封除毛嘛。然后他就讲说，我我就觉得我就看到那个照片，我就说，嗯、刚刚乍看好像私密处哦。他说那一撮的那个形状很像私密处的，因
1: 为,因为他刚好留在下巴线嘛，下巴线条，然后又下巴而有。因为平常男生不是都是留整片吗？可能会比较有那种那个有
0: 鬓角那里开始，嗯，但是他就只有一撮
1: 一小撮。然后我就说，是不是有点像私密处啊？然后林璇就说
0: ，真的哎，我的妈，
1: 妈是那个,那个大家听得懂吗？
0: 口部的那个妈。
1: 林璇说，我的妈，真的吗？我的妈，我就说，啊，你的，我
0: 可能要问一下上面子，我的私密处是不是这样子的形状？不是，我是说。我的妈呀！那个妈，结果我打错字，我打成口部的那个妈，疑<笑>问句的那个妈
1: 。那天我直接在办公室直接笑喷饭，我真的快笑死了，<笑>大概有十分钟无法好好专新下来上班，太好笑了。大家有听懂吗
0: ？应该有听懂吧？会不会大家觉得不好笑？<笑>完蛋<了>
1: ，<笑>不然我们讲的太不好笑，<笑>我们太不会讲故事
0: 不是因为这个是文字，就是有点难难说哎、
1: 欸。我、哦、真的是快笑死了！我现在讲到我还是快笑我。不是
0: 怎么会觉得那个私密书是我的，我的我的吗？你自
1: 己选自选我的吗？然后他，你你就问我，他他的烙腮虎私密书长得像你的吗
0: ？是我的妈呀！那个妈。<笑>好
1: ，我就后来就后来告诉了好几个朋友，<笑>真是太好笑了。<笑>哇这就是今天的两则小故事啦。对，
0: 我的比较好笑吧？真的，真的，你的真的是太好笑了、嗯嗯
1: 。那今天就分享到这边啦，大家记得搜寻我们的 IG“ 生命调查”，或是搜寻 “Voice Life Life”， 那个是这样，<笑>就可以找到我们喽。好、哦，大家拜拜，拜拜。